0: Bienvenidos a este episodio del de podcast dental. Y en esta ocasión tenemos a mi amigo, el doctor Jorge Mata, que está ahí en el norte de México, originario del norte de México, estudió en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y en esta ocasión decidí meter pues una nueva dinámica en cuanto a los temas que estamos viendo aquí en este podcast. Y él nos va a contar sobre su universidad, ya que recientemente se graduó. Jorge, ¿te graduaste cuándo? ¿El año
1: pasado? Primero que nada, muchas gracias Leonardo por la invitación. Yo me gradué en el 2020. ¿En el 2020? En el 2020, exactamente, sí, fue... 2020 terminé mi carrera, posteriormente hice un año de servicio social, ahí mismo en la Facultad de Oncología, en el posgrado de Cirugía Oral y Maxilofacial.
0: Entonces, por eso yo estaba bajo la impresión de que te habías graduado hace un año. Antes que nada, pues muchas gracias por tu tiempo, por ahí ya hemos sido conocidos de redes sociales desde uh, ya hace como dos, tres años desde que empezamos, por ahí tú empezaste antes que yo y me llevabas tiempo, entonces... ¿Qué te parece si empezamos este podcast? ¿Por qué no nos cuentas tú qué es lo que te llevó a ti a estudiar odontología?
1: Bueno, primero que nada, Leonardo te platico un poquito. Siempre he sido un apasionado por la odontología desde pequeño. A mí me gustaba mucho de niño ir al dentista. Tal vez suena un gustaba? poco raro, ¿verdad? Me gustaba mucho ir al dentista de pequeño. Entonces, para mí era una emoción ver cómo el dentista trabajaba conmigo, me realizaba mis tratamientos, entre otras cosas. Y poco a poco fui creando como que un vínculo entre dentista y paciente, vaya. Yo creo que eso fue lo que más que nada me motivó a de grande ya ser dentista.
0: Oye, pero yo creo que también tuvo mucho que ver que a ti te tocó un buen dentista, ¿no? Porque todos tenemos compañeros en la carrera que son malos, o sea, malos para hablar, malos para interactuar con las personas entonces a lo mejor si tú sí tuviera tocado un dentista malo, fuera lo último que tú hubieras tomado en consideración
1: Sí, probablemente tío, tenía otras carreras por ahí en mente ya cuando oh. estaba a punto de presentar a la carrera de odontología pero definitivamente pues me lancé por odontología y gracias a Dios nos está yendo bien, poco a poco pues vamos progresando y sinceramente no me veo siendo otra cosa que no sea odontólogo ¿Qué
0: otras carreras tenías en mente?
1: Fíjate, Leonardo, yo estaba entre medicina, entre leyes y entre ingeniería civil. Afortunadamente, pues me lancé por ontología, que es la que más me apasiona, y pues ahorita soy ontólogo egresado de la Universidad Autónoma de Nueva York.
0: ¿Y cómo fue que tú tomaste la decisión de ahorita nos vamos a ir a platicar sobre tu universidad y sobre lo que estás haciendo actualmente? Pero he notado que mucha de la audiencia que está viendo estos podcasts de repente son jóvenes y gente que no sabe. Me han preguntado, oye, no sé si estudiaron odontología o no. Al menos en tu caso, ¿cuál fue como los factores que tomaste en consideración o cuál fue como tu mentalidad para poder decir, ¿sabes qué? No es medicina, no voy a ser ingeniería, no, no voy a ser abogado, voy a ser dentista.
1: Bueno, más que nada yo pienso que, te digo, yo soy el primer odontólogo de mi familia. Yo creo que crecí con la mentalidad, se pudiera decir. Yo veía a mi odontólogo, yo era niño, me gustaba lo que él hacía, la gente con la que se relacionaba, entre otras cosas. Y ya cuando fui creciendo poco a poco, fue que eh, me di cuenta que la odontología, pues sí, básicamente era mi carrera sobre las otras. Pues, siempre me gustó mucho Leyes. Estaba entre esas dos leyes, u odontología, pero me decidí por odontología y pienso que, pues, que no cometí un error. Básicamente yo pienso que mi odontólogo fue el que me impulsó a ser hoy en día odontólogo.
0: ¿Y tu dentista sí sabe que tú te metiste en la carrera por él?
1: Fíjate que nunca se lo he comentado. Yo siempre le había platicado que me gustaría ser odontólogo, pero nunca le dije que gracias a él soy odontólogo, ¿verdad? Digo, gracias a él y pues a, a mis padres también, ¿verdad? Pero nunca le comenté de que, oiga, Doc, gracias a usted pues, por motivarme a ser, a ser dentista, entre otras cosas. La verdad, nunca se lo he comentado.
0: coméntele a ver qué te dice.
1: Sí, la verdad que sería una buena idea conversar por ahí un poquito sobre este tema. Porque sí, gracias a él, te digo, me motivé a ser dentista. Y hasta hoy en día, pues, lo logramos, vaya. Y tengo poquito de haber regresado, como te platico, regresé en el 2020, 2020-2021 hice mi servicio social y ya posteriormente pues yo la oportunidad de abrir mi clínica y pues vamos poco a poco.
0: Muy bien, entonces ahorita nos vamos a llegar al proceso de tu clínica. Entonces, bien, vamos para atrás para ir cronológicamente. Tú decides ser dentista y tú me comentas que eres de Monclova. Cuéntame por qué decidiste entrar a la autónoma de Nuevo León. Porque tengo yo entendido que si estamos hablando de referentes a la ontología al menos a nivel nacional en México, siempre va a sonar la UNAM y la Autónoma de Nuevo León. Y hay gente que dice que la Autónoma de Nuevo León es mejor que la UNAM, y hay gente que dice que viceversa. Pero hay como que siempre siempre están como esos dos nombres bien presentes. Entonces, ¿cuál fue tu criterio? O geográficamente, ¿qué tan lejos está Monclova de Monterrey para los que son de afuera de México?
1: Ok, bueno, para la gente que no sepa, pues Monclova está relativamente cerca de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Monclova se encuentra en... Coahuila y Monterrey, pues en Nuevo León, otro estado, básicamente estamos hablando de coche en dos horas y media aproximadamente en, en coche, como te platico, y lo que me motivó a entrar a la UNL, básicamente, pues primero es que cuando yo ingresé a la facultad de Ontología, cuando yo quería presentar, perdón, no había universidad de ontología aquí en Monclova, ahorita ya tenemos, pero cuando yo iba a presentar no tenía, este, no teníamos universidad entonces fue uno de los factores, otro como tú lo platicas pues el prestigio que tiene la Autónoma de Nuevo León, también es muy prestigiosa y muy buena escuela, tenemos otra escuela aquí se llama Saltillo Coahuila, es otra ciudad aquí en el estado de Coahuila, pero yo me motivé más por el prestigio que tiene la Autónoma de Nuevo León y pues la verdad que no me equivoqué para nada, es muy buena escuela.
0: Cuéntanos un poquito de tu proceso para entrar porque... Entre más prestigio hay más personas que aplican y desafortunadamente siempre hay un número de limitado de personas que son aceptadas. Entonces, tuviste que hacer exámenes, tuviste que hacer entrevistas, te tomaron en cuenta por medio. Entonces, cuéntanos cómo fue tu proceso para, de selección, vaya.
1: Sí, claro que sí. Te platico un poco. Yo presenté un examen en el año 2015, que fue cuando yo entré a la carrera de odontología. Un examen de, si no me equivoco, de cinco horas, en el cual estabas toda la mañana ahí presentando. Y ya posteriormente dentro de dos meses, no sé si sea todavía igual, te daban los resultados de si pasaste o no pasaste. Afortunadamente sí pasé. Y como tú lo platicas, como es una escuela muy grande, muy prestigiosa, mucha gente de todo el país iba a presentar, no solamente regiomontanos o de estados cercanos, ¿verdad? venía gente de Veracruz, gente de Chiapas, gente del Estado de México, entre otras ciudades, entre otros estados. Y la verdad, pues estaba un poquito peleado. Afortunadamente la Universidad Autónoma de Nuevo León, pues está muy grande. Entonces, muchos de mis amigos, de colegas que ahorita tengo, no batallaron en el proceso de elección. Básicamente es un examen de cinco horas en el cual te preguntan cosas. Antes de eso te dan una guía, la cual tú estudias y ya posteriormente presentas el examen. Y básicamente eso es un proceso relativamente sencillo en el cual presentas un examen, si lo pasas y si lo acreditas mediante un puntaje eres seleccionado pues para ingresar y ya.
0: ¿Y es nada más toman en cuenta el examen o también el promedio que tienen de bachillerato?
1: En este caso solamente el examen afortunadamente sí solamente el examen, presentas el examen si obtienes el puntaje deseado para la facultad ingresas, cada facultad ahí en la Universidad Autónoma de Nuevo León tiene cierto puntaje Entonces Si tú sacas los puntos Requeridos para ontología pues. En...
0: ¿Y qué preguntas te vienen en ese examen? Como por ejemplo El que aplica la ODG pues traen Comprensión lectora, tienen un poquito de lógica De repente matemáticas Y creo que ahorita ya están metiendo también inglés ¿El examen más o menos cuál era la estructura?
1: Bueno te Platico cuando yo presenté ese examen Me venía comprensión lectora muchas matemáticas y también me venía mucho inglés. Básicamente, eso era lo más que venía en el examen. ¿Qué tan grande
0: es tu clase? ¿Cuántos son en cada generación?
1: Yo me gradué aproximadamente con 200 colegas.
0: 200. Oye, entonces, ¿sí está grande la clase?
1: Sí, sí está muy grande. Tío. En cada salón teníamos clases con entre 50 y 60 alumnos. Entonces, sí, sí está muy grande.
0: Muy bien, doctor Jorge, entonces ahora sí cuéntanos así a full sobre la Universidad Autónoma de Nuevo León, sobre su campus de odontología, porque me parece que por ahí hace como un año dos te lo mencioné, yo tuve la oportunidad de visitar un verano, hice un verano de investigación ahí en el CIDICS, en el Centro de Investigación y Desarrollo, ya, ya, ya se me olvidan las sílabas, pero en el CIDICS tenía compañeros que ellos eran estudiantes ahí de la Facultad de Odontología me enseñaron las instalaciones y pues muy 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 buena gente es ellos pero cuéntanos un poquito así en lleno sobre para las personas a lo mejor que les llama la atención sobre tu universidad, ¿cómo fueron tus primeros años? ¿cómo fueron prácticas de laboratorio? a lo mejor estabas practicando en un tipodonto, a lo mejor en un simulador a lo mejor casi no practicabas entonces cuéntanos tus primeros años antes de que tuvieras que ver pacientes
1: ok muy bien, sí, como lo platicas como lo comentas, pues la escuela es muy grande tenemos muchos alumnos pero afortunadamente muy buenos maestros, entonces tuve antes de entrar con paciente la oportunidad de practicar con simuladores en mi tipo donto, hacer mis cavidades, técnicas de anestesia entre nuestros compañeros, vaya, tú también puedes llevar tu paciente como si te hiciera mejor, pero básicamente hay mucha práctica tanto en simulador como en paciente antes de entrar ya de plano a, a trabajar ahora sí, ¿verdad? Es una escuela, como te platico, muy grande. Eh, hay un campus médico en el cual se divide la facultad de medicina, la facultad de odontología, nutrición, psicología, enfermería. Entonces básicamente estamos todos los alumnos de la área médica platicando por ahí, estando por ahí.
0: Ok, entonces básicamente todas las áreas están como que mezcladas, ¿no? Campus de Mitras, ¿o ¿cómo, cómo, cómo se llama ese campus?
1: Es el campus de Mitras Centro, ahí se llama, Mitras Centro se llama la colonia donde está ubicada la facultad.
0: Fíjate, no te voy a decir cuántos años tengo, pero yo fui hace ocho años a hacer lo de, lo de la investigación y todavía me acuerdo que está por la avenida de Gonzalitos. Muy bien, entonces cuéntanos, ¿tú cómo lo hacías para obtener pacientes? ¿De alguna manera tenías... ¿Algún apoyo de profesores o tenían alguien designado institucionalmente para asignar a los pacientes? ¿O de repente tenían pacientes que llegaban porque ya sabían que ahí era barato y que ahí se hacía buena ontología? ¿Qué, qué tanto batallaste tú para obtener tus pacientes?
1: Fíjate que sí la sufrí un poco, más que nada por el hecho también de ser foráneo. Primero que nada, pues mi familia me apoyó también en ese aspecto. Trasladar gente de Moncloa a Monterrey, pues era un poco... Difícil, pero afortunadamente mi familia me pudo apoyar. Y en cuestión a los apoyos de la facultad, hay un banco de pacientes en la escuela mediante el cual le van otorgando a los alumnos un paciente. Este paciente, pues, obviamente lo, lo trabajamos, entre otras cosas, y ya posteriormente el paciente te recomienda con algún familiar, etc. Esa era mi manera en la cual yo trabajaba también tenemos en la facultad de ontología un área que se llama área de diagnóstico en la cual los pacientes llegan por cuenta propia y mente unas voces nos vocean de qué paciente para diagnóstico y al primero que lo encuentre se lo refieren vaya las redes sociales hoy en día también fundamental para conseguir pacientes
0: obviamente cuando yo era un estudiante pues nada más había Facebook y el Facebook no era como tan importante o no tenía tanta difusión como ahorita ¿Qué tan común es que tú consigas pacientes en Instagram?
1: Te podría decir que sí he conseguido pacientes por Instagram, pero la mayoría de mis pacientes son más por recomendación que por redes sociales. Facebook me ayudó mucho en los grupos. Yo publicaba de que se ofrece tratamiento dental, pues cuando llevaba a las clínicas de la facultad y también me apoyé bastante. Pero más que nada te podría decir que, por ejemplo, atendía a un señor, ese señor... Me recomendaba con su esposa, me traía a su hija, a su primo, a su tío. Y así fue como poco a poco me fue haciendo de pacientes, vaya. Más que con las redes sociales.
0: Okay. Oye, entonces está muy bien porque cuando yo era un estudiante había un compañero que él estaba atendiendo a niños de un orfanato. Entonces la condición era que él tenía que ir por el niño y se traía cuidador a una persona designada con ese menor entonces se los tenía que traer a los dos en su coche privado. Atendía al menor, poniendo al menor, era una persona de 16 años y los tenía que regresar. Entonces había mucha logística e inclusive muchos, muchos compañeros pues se iban a reclutar como pacientes al metro. O sea, nomás preguntando a la gente, oye, necesitas, tienes algún dolor de la muela, te quieres sacar una muela o ocupas que te tapen. Yo, afortunadamente, a mí nunca me pasó, pero... Ahorita que me estoy acarrando, ¿no? Nosotros como estudiantes sí pasamos, son muchas cosas que difíciles que a lo mejor ya en la clínica privada no tenemos que pasar tan drásticamente.
1: Sí, claro que sí, como lo comento, yo tenía compañeros que se iban a volantear por ahí al metro, a entregar volantes, folletos, conseguir pacientes, más que nada pues para pasar las clínicas, que es lo que se requiere pues para titularte, ¿verdad? Un proceso un poquito difícil, pero ahorita ya que estamos del otro lado, pues ya lo vemos un poquito más... Como anécdota, vaya. Como anécdota y hasta como
0: risa, como que, de, no sé, como, no, es como chusco, diría yo.
1: Sí, claro, cómo la sufrí en esta materia, etcétera, vaya que, pero es un proceso como lo platicamos ahorita, pues estamos muy orgullosos de, ya de haber egresado, todo sacrificio pues tiene su recompensa.
0: Y cuéntame un poquito sobre las clínicas, o sea, ¿qué requerimientos tenías? ¿Tú tenías requerimientos de pacientes o de procedimientos propiamente dichos? Como por ejemplo, ¿te requerían hacer tanto número de extracciones o nada más eran como rotaciones o cómo eran?
1: No, si a nosotros nos pedían tratamientos, vaya, por ejemplo, llevamos cirugía 1, cirugía 2, cirugía 3. En cirugía 1, si mal no recuerdo, nos pedían 5 exodoncias, 5 extracciones cirugía 2 nos pedían 25 y en cirugía 3 nos pedían 15. Entonces, más que nada eran tratamientos. En operatoria, si mal no recuerdo, también nos pedían entre clases, ¿verdad? Clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5. Por lo general, OP1 era simuladores. Operatoria 2 ya era con paciente. Nos pedían clase 1 y clase 5 solamente. Posteriormente, operatoria número 3, nos pedían clases 2, clases 5, clases 1. Y finalmente, en operatoria número 4, nos pedían clases 1, 2, 3, 4. Y básicamente ese era el proceso de elección. No recuerdo cuántas operatorias nos pedían, pero así era el proceso por tratamientos. Igualmente, en prótesis, pues nos pedían un paciente con prótesis total, parcial. También en puente nos pedían en coronas y puentes nos pedían mínimo una corona, un poste, un, un puente de tres unidades mínimo.
0: Como por ejemplo de removible, ¿cuántos arcos te pedían? O, pues sí, ¿cuántas arcadas? Mínimo.
1: Dos, o sea, superior inferior mínimo para lograr acreditar la materia, nos pedían dos.
0: Ok, y ya pues de ahí dependía, si tú ya terminabas, pero tenías un interés, podías seguir avanzando, ¿verdad?
1: Sí, claro que sí, ya era decisión del alumno. Si el alumno dice, pues ya tengo el pase, pues que se conforme con su calificación, pero si querías el 100, pues necesitabas las dos.
0: Ok, muy bien. Entonces cuéntame un poquito sobre, me llama mucho la atención porque yo estoy muy familiarizado con el servicio social en cuanto en la clínica de exodoncia. Tengo un primo que él realizó su servicio social en la clínica de la UDG en el departamento de exodoncia y recuerdo que él estaba ahí para sacar de apuros a los estudiantes cuando ya se desesperaban o ya no sabían qué hacer él era la siguiente persona a cargo y así si él no podía pues ya era el profesor pero él se volvió muy 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 bueno para manejar todo lo de las extracciones quirúrgicas y no quirúrgicas porque me dijo que lo estaba practicando diario entonces cuánto nos? Primero que nada, ¿cómo lo hiciste para obtener esa rotación? Porque yo sé que a ti te gusta, todos sabemos que a ti te gusta la cirugía. Como dijo Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta, entonces todos sabemos que te gusta mucho la cirugía, pero ¿cómo fue que tú lo hiciste para obtener ese lugar? Primero
1: antes que nada. Bueno, primero que nada, pues lamentablemente a mí me agarró el COVID. Fue un tiempo de coronavirus cuando nos tocó elegir plaza. Bueno, más bien nos mandaron, no nos tocó elegir plaza hasta posteriormente. A mí primero me tocó en endodoncia y no porque me guste la endodoncia. Me tocó en endodoncia más, más que nada por fue por apellido donde fueron acomodando. Ya posteriormente, ahora sí nos dieron a, a escoger las plazas. El, el proceso de elección de las plazas ahí en la escuela es por promedio. ¿sí? Yo decidí quedarme ahí en el departamento de cirugía oral y maxilofacial de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ahí hice mi medio año de servicio porque un medio año lo realicé en el departamento de endodoncia que fue básicamente cuando empezaba lo del coronavirus, ahí me agarró el coronavirus terminando décimo, estábamos en marzo del 2020, 2020 si mal no recuerdo.
0: Uy, cuando todavía estaba
1: pues peligroso, ¿verdad? Sí, claro, o sea, fue cuando. Cuando daba terminé... miedo,
0: cuando daba pavor.
1: Sí, claro, o sea, me tocó décimo semestre, yo estaba en módulo Apodaca, estaba trabajando y de que de repente en marzo ya se suspenden clases, no tuve graduación, fue algo un poco triste, pero a la vez, pues qué bueno que ya ahorita la situación está un poco mejor. Me tocó, como te platico, estar haciendo mi servicio social medio semestre en clínica de endodoncia posgrado, Solamente íbamos un día por lo mismo del coronavirus y ya posteriormente ahora sí nos tocó elegir la plaza que, pues, que queríamos y como lo dice el doctor Leonardo, lo que se ve no se pregunta, a mí me encanta la cirugía y cogí ahí mismo la facultad, el departamento de cirugía, aprendí mucho, tiene muy buenos maestros en el departamento, la verdad, sí te dejan hacer muchas cosas, ¿verdad? obviamente, aprendí mucho y pues yo he encantado con mi servicio. Me hubiera gustado vivirlo un poquito mejor, estar tiempo completo por ahí. Dadas las circunstancias, fue un poquito difícil.
0: ¿Y cuál era tu rol exactamente? Era así como el que te comenté de la UDG, de que primero eran estudiantes y si ya ellos no podían o se les aterraba algo ahí, ¿tú ibas a ayudarles o cómo era tu rol?
1: Sí, por ejemplo, en mi caso, yo estaba en el posgrado de cirugía, me mandaban a la clínica de exodoncia donde estaban los alumnos pues, de pregrado, vaya. Si había alguna complicación o algo, entraba yo. Y ya resolvíamos, en dado caso que pasara algo más, pues ya le hablábamos al doctor de planta. Y así como tú lo comentas, básicamente por jerarquía estaba pues, el alumno, posteriormente el pasante que era yo y ya posteriormente el, el doctor encargado. Bueno, a mí me encargaban estudiar artículos, entre otras cosas, no solamente iba a, a trabajar, ¿verdad? También me ponían, se podría decir, tareas.
0: Entonces, básicamente, la tarea que te pedían era como manejo del paciente, este diseño de colgajo, principios quirúrgicos, o más o menos, ¿qué era la tarea que tenías?
1: Sí, estudiar artículos, manejo del paciente... ...comprometido sistemáticamente... ...como ellos sabían que a mí me gusta mucho la cirugía... ...me encargaban pues estudiar un poco más... ...para a la hora de estar con el paciente... ...cero errores vale...
0: ...me sorprendí un poco ahorita que me comentaste... ...que tienes ahorita ya pues ya estás viendo en Monclova... ...que tienes tú tu consultorio... ...porque yo no sé... ...tenía pensado que ibas a aplicar... ...a cirugía oral y maxilofacial... Entonces, cuéntame un poquito, ¿te pasó por la mente aplicar a la especialidad o por qué decidiste pues emprender como dentista?
1: Estuve trabajando un tiempo después de graduado de la universidad. Estoy trabajando un tiempo en la ciudad de Monterrey. Ya posteriormente me vine a mi ciudad que es Monclova. Se dio la oportunidad de abrir un consultorio, una clínica pequeña. Me asocié con una doctora, en la cual estamos ella y yo. Yo quiero seguir estudiando. Obviamente voy a presentar el, el ENAE que es el examen que se presenta para cirugía oral y facial, pero hasta el otro año, si Dios si quiere.
0: Ahorita que estamos hablando, cuéntame un poquito de Lenare, porque estuve otro episodio y de repente ahí en YouTube comentan mucho las personas sobre el examen. Entonces, ¿qué te parece si nos guías un poquito y nos, nada más nos das información general, a lo mejor para los estudiantes de pregrado, pues que ya tengan como más o menos una guía?
1: Sí, claro que sí. Este Lenare, por su sigla, Examen Nacional de Residencias estomatológicas. Se presenta una vez al año en una ciudad capital. En este caso, este año fue en Puebla. Todos los alumnos presentan el examen en Puebla y ya posteriormente, si eres seleccionado, dependiendo del hospital o la plaza que tú escogiste, pues se presenta ahora sí el examen propedéutico. En el examen propedéutico, básicamente, si no estoy equivocado, presentas otro examen y aparte te ponen a prueba ahí en el hospital.
0: ¿Cuánto tiempo dura el periódico? ¿15 días? Unos,
1: ¿Un mes? Tengo entendido, no estoy muy seguro que duró un mes. Estás es un mes ahí a prueba.
0: Ok, perfecto. Oye, más o menos, ¿cómo que tienes que estudiar? Porque me imagino yo que tienes que estudiar odontología general, ¿no? Te preguntan hasta de restauradora, te preguntan hasta de endodoncia, periodoncia, o más o menos, ¿qué es lo que tienes que estudiar para ese examen?
1: Sí, muchos creerían que solamente es cosa de cirugía, de patología, pero no, viene englobado básicamente todo lo que viste en la carrera. No solamente cosas relacionadas con la cirugía, como tú lo dices.
0: En cuanto al Ceneval, al final de cuentas, cuando yo lo presenté, yo dije, ok, no hay manera de estudiar para este examen, porque este examen es básicamente la carrera. O sea, no, pues sí, o sea, puede repasar, pero... Si pusiste atención en las clases y supiste tener a tus pacientes, el Ceneval va a ser fácil. En tu caso, bueno, en el caso de Lenare, ¿cuáles son las guías o libros o lugares donde, donde las personas usualmente estudian?
1: Bueno, tengo colegas que presentaron este año y sus referencias han sido pues de libros básicamente con colegas que ya están estudiando la residencia. En cirugía maxilofacial, maestros, pero básicamente el examen siempre cambia. Me han comentado que cada año cambia, entonces tienes que estar leyendo de todo, vaya. No es como que algo ya definido. Entiendo, porque como
0: por ejemplo cuando iba a el Cenaval estaba muy pesadito en patología. Y hablando con alguien de otro año me dijo que estaba muy pesadito en periodoncia, entonces me imagino que es casi como el mismo concepto, vaya.
1: Sí, exactamente. Sí, como lo comentas, cada año va cambiando el examen.
0: Ok, bueno, pues muchas gracias por tu información. Cuéntame un poquito sobre el proceso también de tu clínica, o sea, estás chavo, te acabas de graduar, acabas de terminar tu servicio social y estadísticamente gente joven es la que ve este podcast. A lo mejor la gran mayoría se están a punto de graduar, van a la mitad de la carrera. A lo mejor muchas personas quieren poner su consultorio al menos. ¿Cuál fue tu proceso para abrir tu
1: clínica? Pues lo primero, las finanzas, ¿verdad? Acoplarme para, desde la ubicación del local, desde el material. Los primeros meses, te voy a mentir, sí me las vi un poco difícil porque pues no tenía muchos pacientes, entre otras cosas. Viene la renta, viene el pago, los pagos de la luz. Pero como tú lo comentas, poco a poco, como todo negocio, si le metes cariño, si le metes trabajo duro, disciplina, vas a rendir frutos. Así como tú lo dices, es un proceso en el cual pues mis padres me apoyaron bastante y pues gracias a ellos y a mi trabajo creciendo, vaya, la clínica.
0: Muy bien. Sí, ahorita me comentaste que tuviste una urgencia y ahorita que estoy escuchando que hiciste sí en el departamento de cirugía dije las dos especialidades más importantes para las emergencias. ¿Casi siempre es una pulpitis irreversible o es una infección?
1: Sí, sí, sí. Ahorita te platicaba de que, oye, podemos posponerlo un poquito porque me habló una paciente de que, oye, estragó un dolor, era una tercera, se la quitamos, todo bien. Y ahorita, pues, estamos aquí platicando como si nada, en domingo.
0: En domingos haciendo extracciones en domingo. Ok, bueno. Oye, cuéntame un poquito de Ontology Student, porque ahí fue donde nos conocimos. Ya tienen mucho tiempo, ¿no? ¿Cuándo empezaste ese proyecto?
1: Eh, eh, Ontology Student nació en diciembre de 2015. Yo venía, venía culminando mi primer semestre en la escuela de Ontología y me nació la idea de, pues, de crear lo mío, ¿verdad? Yo veía en Instagram otras cuentas, la mayoría en inglés, y fue cuando dije, ¿por qué no creo la mía? Entonces puse a investigar, me puse a leer cómo editar videos, cómo editar fotografías, que mi propio logo. Y ya posteriormente fui publicando cosas, que es la gingivitis, que es la caries dental, entre otras cosas. Me fui haciendo de seguidores y pues poco a poco fuimos creciendo, como tú también.
0: Oye, porque en el 2015, eso, eso se podría considerar como muy temprano. Yo mi Instagram personal, yo lo abrí me parece que hasta el 2017, ya casi a finales. Y no sé si estás familiarizado, pero no estaba escuchando un podcast con Miguel Ortiz, que él dice que fue como que muy directo, dijo, es que yo me hice famoso porque estaba, sí, yo tengo buenas habilidades con las manos y sé utilizar bien la cámara, sé tomar buenas fotos, pero yo lo estaba publicando, yo fui de los primeros en la red social y es por eso que él se volvió tan famoso. Entonces, empezaste muy, 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 muy temprano. ¿Y qué proyectos tienes como para el futuro? O sea, ahorita, por ejemplo, yo tengo el canal de YouTube, yo tengo la cuenta de Instagram, pero si soy sincero, el Instagram ya, ya me aburre, ya me aburre y no le veo como que cómo puedo mantener esa parte de las redes sociales en mi vida como para... Seguir beneficiando a la gente o seguir beneficiándome, porque a veces hasta me estreso. ¿Qué futuro le ves tú a tu proyecto?
1: Hablando de futuro, pues a mí me gusta mucho que la gente aprenda por mi página, vaya, el contenido que, que publico. Ahorita, como tú lo comentas, ya estoy poniendo contenido en otras plataformas, como lo de YouTube, como lo de TikTok. ¿Oh, ya
0: empezaste en TikTok?
1: Ya voy a empezar a, a publicar contenido por ahí. Tengo unos videos, los cuales ya se van a estar subiendo hoy en día TikTok está súper duro, este, YouTube también con la nueva dinámica de los shorts, entonces poco a poco voy a ir subiendo contenido en otras plataformas, más que nada, pues, Ontario Student como siempre lo he dicho, se creó por y para ustedes con el único fin de educar, vaya
0: A mí nunca me ha gustado en general como la familia como de Facebook y yo entré a Instagram porque pues entré, entré muy tarde y casi no me gusta, entonces yo prefiero dedicarle mi tiempo a crear videos, porque a mí me gusta, si creas un buen video se puede reproducir muchas muchas, muchas, muchas veces y el video en 10 años se va a encontrar, como que de repente tengo un poquito descuidado ya a Instagram, entonces va a ser bien interesante ver cómo vas a empezar con TikTok, porque yo no, tengo la aplicación, jamás he subido uno, siento que es exactamente lo mismo que Reels, siento que es lo mismo que Shorts y de consumir TikTok a consumir algo que a mí me gusta, que soy nativo, como la página de internet de YouTube y los Shorts. Yo me la paso más tiempo en YouTube. Vamos a ver cómo va cambiando y también para ver cuál es el contenido que vas a subir.
1: Sí, claro que sí. este Como te platico, conforme pasa el tiempo, pues las redes sociales también van cambiando. Insta no es lo mismo que era en el 2015 a como lo es hoy, ¿verdad? Entonces, siempre es bueno tener diferentes plataformas, ...en las cuales subir tu contenido. Oye, entonces ya casi para terminar,
0: Jorge, por favor, ¿no nos darías algunos tips como para empezar... ...para a todos aquellos estudiantes y jóvenes dentistas que quieran empezar en redes sociales? Porque fíjate que hace poquito no podía dormir y me metí, pues de repente a Instagram a nada más a ver perfiles. Ya es bien común que muchos estudiantes tengan como que su página profesional... Entonces, ¿por qué no nos das un poquito de consejos basados en tu experiencia sobre qué funciona y qué no? Porque el hecho de que ya estés empezando, pues ya, ya vamos por buen camino, pero a lo mejor se puede trabajar más inteligente que en vez de trabajar duro. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito de tips?
1: Bueno, como tip principal, pues les diría que sean perseverantes, que tengan disciplina en a lo que vayan a subir, ¿verdad? Que no se desmotiven si al principio pues no tienen el alcance que quisieran tener. Conforme pase el tiempo siendo disciplinado, siendo perseverantes, pues poco a poco se va a ir dando la, las circunstancias.
0: El efecto compuesto, ¿no? De que si no subes nada, pues nada vas a tener. Y si subes mucho, pues ahí te va a negar más gente.
1: Sí, claro que sí, como lo platico, ser perseverante, subir cosas, aunque no veamos mucho, mucha aglomeración, no sé, la perseverancia poco a poco va a hacer que vayas subiendo de seguidores, de likes, la gente te vaya conociendo. Y es, así fue como inicié yo, vaya, desde el 2015 hasta ahorita, 2022, y pues poco a poco, más que nada eso, que no se desmotiven si al principio no, no ven mucho, mucho cambio, mucho resultado, poco a poco, siendo perseverante, pues pueden alcanzar grandes, grandes metas, siempre y cuando pues se mentalicen, vaya.
0: ¿Cuál red social te gusta más? Sí, si tuvieras que poner todos tus huevos en una canasta, ahorita, al día de hoy, ¿cuál sería?
1: Yo le soy fiel a Instagram.
0: Tú le eres fiel a Instagram. Yo ahí, ahí.
1: Fiel a Instagram.
0: Ahí, ahí nací, ahí Instagram.
1: Me, me estoy creando todavía. Te digo, yo tengo siete años de crear contenido para Instagram. Facebook también es muy buena, pero yo con la que más me desenvuelvo, Instagram.
0: Ok, perfecto. Doctor Jorge Mata, creador de Odontología Studios. Muchísimas gracias por tu tiempo, brother. Ya teníamos años tratando de, de planear algo así. Y quería guardar el tema indicado para el momento indicado y creo que este era el momento preciso. Muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Al contrario, Leo, muchas gracias a ti por la invitación.
0: Muy bien. Entonces, eh, cualquier cosita te van a dar un mensaje. Ya salieron tus redes sociales a lo largo de este video. Muchísimas gracias, Doc.
1: Excelente, Leo. Muchas gracias a ti.
0: Muy bien. Nos vemos.
1: Cuídate.